0: Neteando. Renueva tu sistema de creencias. Adquiere el mindset de lo posible. Con Valeria Fernández Negrete. Hola, hola, mis neteadores, chepetes, queridísimos. Bienvenidos a un episodio más de Neteando. Hoy hablaremos sobre las llaves del éxito. Te voy a compartir ocho aspectos que en mi opinión son fundamentales para que tú puedas obtener eso que tanto quieres. Empecemos. El aspecto número uno es la mentalidad de lo posible. Esa selección de lo que tú crees es fundamental para que puedas obtener el éxito. Recuerda, tú tienes la llave de la bóveda en donde está almacenado todo lo que hasta ahora tú has creído. Ve y evalúalo. Identifica que de todo ese conocimiento que hay ahí, de todas esas creencias que hay ahí, te sirve te suman, te impulsan. ¿Y cuáles de esas creencias te estorban, te paralizan, te han robado oportunidad? Una vez que tú lo hayas hecho, entonces vas a tener una visión mucho más grande. Es cuando tú empiezas a adquirir la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de lo posible, y empiezas a sumar nuevo conocimiento. Una vez que has empezado a hacer todo esto, viene a tu vida el entendimiento. que es fundamental para poder materializar tus sueños? El segundo aspecto es la inteligencia infinita. La inteligencia infinita es igual a la fe adicionada a un pensamiento. ¿Qué es la fe? Bueno, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, para mí, es esa invitación a creer con todas mis fuerzas, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con todo mi espíritu, que vendrá el resultado que deseo. También, la fe, cuando tú crees, tienes esa sensación de confianza física y emocional. Es esa convicción absoluta. Para mí la fe es un nivel muy profundo de creer que vendrá eso que quiero. Te lo voy a decir. Hay que creer para poder ver. Y tú eres el responsable de lo que ves y de cómo vives y de lo que crees. Y difícilmente podrás obtener algo que tu corazón y que tu mente no lo crea y no lo vea primero. Ahora déjame decirte algo. La fe sin acción queda inconclusa. Y aquí yo conecto con el aspecto anterior, el de la mentalidad de lo posible. Porque cuando tú actúas así y pones el pensamiento adecuado, puedes estar seguro de que lo vas a lograr. Ponlo en práctica y verás. Verás cómo lo que primero soñaste, anhelaste, planeaste y por supuesto te pusiste a actuar. Y lo creíste y tenías fe y lo acompañaste del pensamiento correcto. Y seleccionaste tus creencias. Entonces, puedes materializar. El tercer aspecto es el de la autodisciplina. Y la autodisciplina para mí es el dominio sobre el placer y el dolor. ¿Qué es eso. Tenemos que entender que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida de acuerdo a lo que decidimos. En mi opinión, uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es justamente nuestro libre albedrío, la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Y así, saber que serán justamente nuestras decisiones y no nuestras condiciones lo que determinarán hasta dónde vamos a llegar, o hacia dónde iremos. Ahora, aquí lo interesante es, ¿cómo le hago para tomar las decisiones adecuadas? Cuando la verdad es que muchas veces prefiero la sensación del placer instantáneo o inmediato que la disciplina, que el dolor que provoca la disciplina. Para entenderlo, es necesario que sepas que todas nuestras acciones están encaminadas justamente en evadir el dolor o en aumentar el placer. Ahora, una manera personal en la que yo lo hago es que asocio los malos comportamientos con dolor y con las consecuencias negativas que traen a mi vida. Ejemplo, si en vez de dedicarle tiempo a mi nuevo negocio o mi nuevo proyecto, lo retraso por irme a ver la televisión, entonces también estoy retrasando el aumento en mis ganancias que quiero. Y por consecuencia, eso también pospone el poderme ir de viaje con mi familia. El ver las consecuencias negativas a largo plazo hacen que yo pueda dominar el deseo de tener el placer instantáneo, y de cambiarlo por esa pequeña dosis de dolor que pongo entre comillas, que significaría el tener la disciplina de ir a invertir mi tiempo en mi trabajo o en mi nuevo proyecto. Ahora bien, también lo veo de esta manera. El ir y hacer lo que me corresponde, lo asocio con las consecuencias positivas que también a largo plazo voy a obtener. Y entonces me visualizo viajando con mi familia. Practícalo y cuéntame cómo te va. Porque realmente si tú aprendes a controlar la gratificación inmediata, Eso te va a ayudar a poder obtener éxitos futuros. Te comparto un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford. Este experimento se le hizo a 500 niños de 5 años. A cada niño se le dio un dulce. Y lo único que tenían que hacer los niños era esperar 15 minutos sin comérselo Y el que lo lograra recibiría una recompensa. Otro dulce más. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues el resultado fue que solamente el 30% de los niños esperaron. Es decir, que de cada 10 niños, solo 3 pudieron esperar para recibir el premio. El 70% no pudo. Lo más interesante de esto fue ver que después de 20 años de haber realizado este experimento, se vio que los niños que habían controlado la gratificación inmediata, habían obtenido mejores resultados. En conclusión, podemos decir que la falta de control en el placer a corto plazo es lo que hace que no logres lo que tú deseas, no logres tus objetivos. Por eso, tienes que mantenerte consciente de lo que haces. Y piensa, lo que estoy haciendo me está acercando a mis objetivos o bien me está alejando. Y una recomendación, si tienes hijos, enséñales la autodisciplina y enséñales a dominar el deseo de la gratificación inmediata. El cuarto aspecto es el esfuerzo concentrado. Esto es que nadie puede tener éxito sin saber primero qué es lo que quiere. Si tú tienes un enfoque, un objetivo claro, entonces podrás tener toda tu energía, todo tu trabajo, todo tu esfuerzo concentrado en eso por lo que hoy estás trabajando. El quinto aspecto es que modifiques tus estándares. Esto es algo que yo aprendí de Anthony Robbins. Y la verdad es que cuando lo aprendí y lo puse en práctica, me di cuenta del efecto tan positivo que tenía en mi vida. Por eso te lo comparto. El modificar tu estándar significa que fijes un punto más alto, más arriba de a donde tú quieres llegar. ¿Por qué? Porque finalmente hoy lo que tenemos es el resultado del estándar que nos hemos fijado, que nos hemos establecido. Ejemplo, en nuestras finanzas. Yo te pregunto, ¿Cuál ha sido el estándar económico que tú has establecido para tu vida? La mayoría de las personas, el estándar que establecen es el de simplemente sacar lo necesario para el mes. Poder pagar todos los gastos que se generan durante un mes. Y efectivamente es lo que consiguen. Y a lo mejor nunca se han planteado la posibilidad de tener un estándar de riqueza económica. Por eso. Es importante que tú empieces a evaluar cuál es ese estándar en el que hoy te has establecido. Y una vez que identifiques en dónde estás, bueno, que empieces a modificar el ritual que acompaña ese estándar. Te doy un ejemplo bien fácil. Nuestro cuerpo. A lo mejor te gustaría tener un cuerpo más fit pero la comidita nos gana el deseo de que del placer inmediato que te otorga un delicioso platillo es más fuerte que la disciplina que causa obviamente el dolor que causa la disciplina de no comerlo Fíjate, aquí está algo muy interesante, porque cuando tú realmente te das cuenta que para ti es más importante tener un cuerpo saludable, un cuerpo fit, entonces modificas el ritual de la comida. Y en vez de comerte ese platillo riquísimo en calorías, empiezas a modificarlo por una comida más saludable. Lo interesante de esto es que se tiene que modificar el estándar y tiene que ir acompañado del ritual adecuado para que entonces funcione. El siguiente aspecto es el temple, y me encanta la palabra temple. Desarrolla tu capacidad para enfrentar con serenidad las situaciones difíciles que se presentan o las situaciones peligrosas que se presentan. Temple. En la vida hay circunstancias o situaciones que de pronto se presentan que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí está en nuestras manos es el cómo la enfrentamos. Por eso, yo pongo como se sexto aspecto importante el temple. El desarrollar la capacidad para enfrentar con serenidad las situaciones difíciles o peligrosas. El séptimo aspecto es no postergar. Quítate la postergación. Quítate la pereza, porque realmente si lo logras, estarás quitando de tu vida una de las principales causas del fracaso. Y si aprendes a ser un hacedor diario, un hacedor diario, fíjate, alguien que hace lo que le corresponde, lo que... Es adecuado lo que lo acerca a su objetivo todos los días, por más pequeño que parezca la tarea, por más insignificante que pueda parecer esa tarea, se está acercando a su triunfo, a su éxito. No postergar va muy de la mano de la autodisciplina. No postergues. Aprendamos a dejar de ser postergadores profesionales. Y mejor, hay que convertirnos en hacedores profesionales. El octavo aspecto es el de la iniciativa personal. Es el querer. Es el ponerse en esa sintonía de crear, de salir del círculo negativo, de la rutina, de lo cotidiano, y cambiarlo por algo nuevo, por una iniciativa personal por algo que empiece, que te emocione, que te dé el ánimo, las ganas, los bríos para hacer cosas diferentes, para sumar. Déjame compartirte, hay tres tipos de personas. Primero, los que no hacen nada excepto lo que se les dice. O sea, los que solamente saben obedecer. Hay otro tipo de personas, los que ni siquiera hacen lo que se les dice. Yo los llamo inútiles, inútiles, ni siquiera saben hacer lo que se les dice. Vamos, ni siquiera pueden hacerlo. Y el último, los hacedores. Estos son mis favoritos. Los que acompañan su dicho con el hecho. Los que actúan. Los que son punta de lanza. Los que abren brecha los que están dispuestos a pagar el precio, los que siembran la tierra, sin importar las circunstancias, pero con la certeza de saber que si cuidan su semilla, que si la riegan, la protegen de la maleza, de las plagas, del mal clima, van a cosechar. Esos son los hacedores. Esos son los que tienen la iniciativa personal. Esos son los que no necesitan que alguien venga a decirles lo que tienen que hacer para hacerlo. Esos son los que hacen historia. Los hacedores son los que inspiran. Los hacedores son los que actúan. Los hacedores son los que mueven a las masas. Los hacedores son los que rompen con sus condiciones. Y gracias a su decisión es que obtienen los resultados deseados. Si eres papá, enséñale a tus hijos a ser un hacedor. Y la mejor manera de hacerlo es con tu ejemplo. Haz que tus hijos sean unos hacedores. Conviértelos en hacedores. Que no sean inútiles. Y que tampoco sean los que solamente saben obedecer órdenes sino que sean los hacedores. Reflexiona. La mayoría de las personas, y dime si estás de acuerdo conmigo, pasan la vida únicamente anhelando cosas. Tú dime si conoces a alguien así. Esas personas que viven anhelando. La realidad es que esos deseos son tan fugaces como el viento. No tienen poder, carecen de poder. Para dar forma a las cosas, para materializarla por eso hoy yo quiero invitarte a que tú reflexiones, qué llaves tienes y cuáles todavía te faltan, porque lo poderoso de hoy es que tú sepas que las llaves están, están disponibles, perdón, para cualquier persona que quiera alcanzar el éxito. Tú decides si las tomas. Tú decides si las haces tuyas. Porque finalmente mi deseo, mi querido neteador chepete es que no seas de esa... De ese enorme grupo de personas que se les va la vida únicamente anhelando cosas, pero que nunca las ven hechas realidad. Por eso te digo hoy, pon tu energía en las acciones. Ten la actitud y la mentalidad que te lleven a tener un éxito duradero, que se convierta en tu estilo de vida. Y que se convierta en el estilo de vida de las personas que te rodean. Porque tu influencia es tan grande que los contagias. Y tu ejemplo es tan arrasa tanto que los contagias. Por eso, mi neteador Chepeté, es muy importante que reconozcas qué llave tienes y cuál te falta. Y sobre todo, qué acción vas a hacer para que puedas tener las llaves completas y puedas obtener eso que tanto anhelas. Por eso te digo hoy, es muy importante que tú hagas una selección de lo que crees, de lo que ves, que adquieras el nuevo conocimiento que adquieras el entendimiento, que tengas fe, y que esa fe la adiciones a un pensamiento correcto, que recuerdes que tanto la pobreza como la riqueza son resultado de eso, que tengas el dominio sobre el dolor y el placer, que sea la autodisciplina parte de tu carácter, que tengas presente y claro, que no puedes tener éxito si no sabes primero qué es lo que deseas, qué es lo que quieres. Y entonces, cuando tienes claro el objetivo, el sueño, la meta, vas a tener ese esfuerzo concentrado. También hoy quiero sacudirte y decirte, haz ese cambio en tus hábitos, haz ese cambio en tus rituales, Establece ese estándar alto, porque finalmente el verte avanzar, el verte progresar, te va a dar esa sensación de satisfacción que se traduce en felicidad. Recuerda mantenerte con serenidad frente a la adversidad, frente a la situación difícil. Que el temple sea parte fundamental de tu personalidad. Haz a un lado la pereza, haz a un lado la pereza y sea un hacedor. Recuerda los tres tipos de personas que hay, los que no hacen nada excepto los que se les dice, los que ni siquiera hacen lo que se les dice y por supuesto, sí, los hacedores, esos que son los que tienen los resultados positivos, los adecuados, los anhelados, los soñados, los que emocionan, los que ponen la piel de gallina. Pero es ser el hacedor, acompañado de haber pagado el precio, de haber tenido el dominio sobre el placer y el dolor, haber tenido esa claridad mental, esa inteligencia infinita. Y así, así poder hacer realidad los sueños por eso todo esto esto de las llaves del éxito tienen que ser muy intensas tienen que ser muy apasionadas para que las puedas convertir en acción porque finalmente quiero que recuerdes esto los grandes genios convirtieron primero sus sueños en ideas organizadas y por eso llegaron tan lejos como pudieron porque Cualquier propósito, plan puede fijarse en tu mente y en tu corazón y puedes hacer la realidad. Por eso fortalece tu espíritu, por eso fortalece tu corazón, por eso fortalece tu mente, para que puedas empezar a actuar para que sea esa certeza de lo que esperas y la convicción de lo que aún no ves, lo que se materialice. Y pueda celebrar, pueda celebrar el tener el llavero completo, las llaves del éxito en tu propia vida. Muchísimas gracias. Mis queridos neteadores, Chepetet, por haber estado conmigo hoy. Te espero en el próximo episodio. Te mando muchísimos besos y muchísimas bendiciones. Bye. Estamos seguros que te aportamos algo positivo. Coméntanos en Instagram y Facebook ValeriaFN.Oficial. Cada semana un nuevo episodio de Neteando para ti.